0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros, meros de la raza.
1: Y si eso ocupa en tu atención, mejor enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, acudir a un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad También es la nuestra En Kaiser Permanente Donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres Kaiser Permanente Para todo lo que tú eres
0: Continúan los mero meros de la raza En Unánimo Deportes
2: regresamos, seguimos en un ánimo deportes en todas sus plataformas, celebrando por todo lo alto, dice Dani, que anda con algunos dolores de la fiesta de anoche. Tranquilo, Dani, descanse un rato. Nos vamos a meter en el tema Superliga, una Superliga que tiene el camino abierto, pero además un camino lleno de espinas. El Tribunal de Justicia Europeo los acusó de abuso de poder a la UEFA y dijo nada más ni nada menos que al CEO de la Superliga que el fútbol ahora es libre. Y Teva salió a responderle, van a jugar una Superliga entre dos. El que sabe mucho de esto, porque está en la hermosísima, no sé si ya está en México, pero si está en mi amada Berlín debe saber mucho de lo que está pasando, porque ya es de pública notoriedad que no solo la Premier, sino que el Bayern Munich le dice que no a la Superliga. ¿Qué se dice en Alemania de todo esto? ¿En qué va a terminar esta historia? Mi querido Israel Lejeza, bienvenido y muchas felicidades para usted y su familia.
3: ¿Qué tal? muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este y bueno, ahí antes de comenzar, qué pena que la gente se pierde los entrecortes porque no saben. No, que es qué, hablar acá qué suerte que eso Dani, lo
2: pierde.
3: Que nos podemos a hablar de Kant, de Jean Paul Sartre. unos, unos conceptos muy elevados. Que bueno, no, no nos alcanzaría para contarlos. Otro nivel,
2: bueno, otra cultura, sí, sí, sí. otra espiritualidad. Claro,
3: claro, no, 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 un nivel altísimo, pero bueno. Volviendo al fútbol, que lo tratamos de hacer aquí también con, con ese mismo gran nivel, y le metemos de pronto algo de filosofía, pues sí, eh, en Alemania sonó y sonó fuerte que el candidato pues más importante, el que se había manejado ya como, unos, como uno de los, digamos, sembrados para esta Superliga, que en un momento, así como el Atlético de Madrid y otros equipos, habían mostrado su apoyo, su interés, digamos, al menos su interés de participar en este proyecto que a unos gusta y que a otros no, bastante polémico, ya nos meteremos a eso, pero de pronto el Bayern, el Bayern dice, ¿saben qué? No, nosotros siempre no. Las declaraciones que recogen los medios alemanes son pues que al interior del Bayern Munich están hablando de que ellos creen y confían que... La raíz, el fondo, la esencia del fútbol tienen que ser las ligas locales y la estructura que ya se conoce participando en la Champions League y que por lo tanto ellos sienten que traicionarían estos principios y que por eso pues no le entran a, a esta superliga que bueno, sí, se habla de que tiene que haber libertad y creo que sin duda pues no cabe lugar a discusión, ¿no, muchachos? Eh, Creo que si se habla de monopolio, pues evidentemente que la FIFA tiene el monopolio. Ya eh, vimos que en México se trató de organizar esta liga de balompié mexicano. Pero ahí la diferencia es que, pues estaba formando con otros jugadores. Lo que quiere esta Superliga es eh, utilizar a los mismos clubes. Pues bueno, no estemos hablando de que se rompa en verdad el monopolio. Pero pues aquí parece que la cosa está cantada, que no va a pasar. Y yo me pregunto, ¿qué cambió desde aquel primer anuncio hasta ahora? ¿Qué le habrá ofrecido la UEFA y la FIFA a los clubes? ¿Por qué de pronto no hay este interés? Y bueno, siendo sinceros, no nos hagamos. Cuando hablan de esencias y cuestiones así, sobre todo equipos de, de esta magnitud, pues tienen muchas veces que ver con la cantidad de, de dinero que van a recibir. Así es que a lo mejor algún día nos enteramos de qué fue lo que pasó pero a mí me huele a que FIFA y UEFA se acercaron de vuelta a algunos clubes y les dijeron, tranquilos, acaba va a haber plata, no se vayan con claro. los nuevos, quédense aquí con quien los quiere, y bueno, se ve, se ve complicado el panorama para esta Superliga, que yo en lo personal, a mí no se me antoja verla, pero bueno, lo que sí se me antojaría es que hubiera más transparencia y que pues tiene que haber un, una única un, un organismo que agrupe a todo el fútbol, Correcto. pero el monopolio que tiene esta UEFA y esta FIFA pues lo tienen en que no reparten la capacidad de poder tomar decisiones, no sabemos que unos cuantos dicen hacia dónde va el barco y para allá va toda la tripulación.
2: Una pregunta para para ti, Israel y también para Omar antes de escuchar al CEO de la Superliga, que también es alemán. Eh, yo digo, y me, me apoyo en lo, en lo que decías ahí, Israel, de que tiene que haber una organización única, porque me parece que si esto se rompe, si explota esta burbuja, se desintegran las competencias europeas donde no se va a clasificar por lo que usted haga en la Liga, sino porque lo califican de acuerdo a sus méritos deportivos. Si está entre los 16 primeros, entre los 16 segundos, los 32 de abajo... Esto es, como bien decías, utilizando un término que creo que es beisbolista o beisbolero, sembrados. Eh, digo yo, puede ser el principio del fin del fútbol como lo conocemos. Y cuidado, puede ser el gran negocio para aquellos que están inventando esto, pero puede ser un desastre para el resto del planeta. Y no defiendo a la FIFA, que sé que se guarda mucho dinerito y sé que se lo han robado mucho, pero el fútbol, con esa eh, autoridad que ha presentado la FIFA desde hace mucho hasta hoy, también ha crecido mucho y distribuye mucho más dinero ahora que antes. Omar, mi querido Israel, ¿puede ser el principio del fin esto? ¿Nos podemos empobrecer en vez de enriquecernos?
4: Yo sí creo que puede ser el principio del fin de las organizaciones que actualmente rigen el fútbol, y eh, sobre todo el de Europa, ¿no? Pero tampoco se me haría extraño que eh, esta misma situación pudiese ocurrir en nuestro balompié, en el fútbol de esta parte del claro. continente, donde también seguramente pueden surgir organizaciones, y gente con mucho poder económico, donde diga, pues vamos a armar nuestra propia liga también y vamos a seducir con buenas ofertas a los clubes más importantes y aquellos que se quieran sumar a este proyecto. Eh, yo entiendo que es una situación muy compleja, que incluso va a terminar afectando, va a terminar afectando es a las elecciones porque en algún momento si surgen eh, otras organizaciones paralelas a la UEFA, a la FIFA, etcétera, etcétera, pues imagínate lo que puede suceder en algún momento si hay una selección que haga una convocatoria de un jugador de ese club, eh, ya no va a tener eh, eh, la misma rigidez en cuanto a la posición de que había que cederlo con anticipación para esa selección, perfectamente el club puede decir no yo no lo voy a prestar, el jugador eh, lo pagamos nosotros, tal cual como tantas veces se ha mencionado. Entonces me parece que es una situación muy compleja, que eh, con esta decisión pues se acaba de prácticamente romper el marranito que tenían las organizaciones que tantas veces nos han hablado y que de alguna manera se constituyen como monopolizadoras del balompié internacional.
2: Vamos a sí, escuchar si podemos... <risa> sí, adelante, adelante, adelante. adelante. Sí, sí,
3: sí. adelante. No, digo, brevemente, no digo, lamentablemente, este pues este poder y este, este poder y esta capacidad de haber tenido un impacto social como se habla, que quería tener la FIFA, que habría que invertir en el fútbol. Vimos que tantas veces pues esos dineros llegaban a, a presidentes, supuestamente para hacer trabajo social, para a través del fútbol generar eh, uh -huh. cohesión social, generar crecimiento y al final, bueno, vimos que se robaba mucho este dinero, pero bueno, ha habido estos cambios y está esta estructura, la Superliga seguramente no lo va a hacer, la promesa que están haciendo es que van a ser gratis los partidos, me imagino que esto es una estrategia también para ganarse a la gente, a la, la opinión pública, pero bueno, seguramente que en algún momento, como oh, fue nada. con el fútbol eh, de la FIFA, seguramente que van a empezar a cobrar... Y lo otro que en el plano deportivo vamos a ver qué pasa, porque si empieza a haber organizaciones distintas, a ver cómo, a ver si no surge otros otros otro tres o cuatro deportes que se parecen al fútbol, claro. pero que empiezan a cambiar las reglas para hacerlo más atractivo. Y bueno, aquí vemos que al fin y al cabo el afán es...
2: Hacer Ahora Israel, bien, ...no
3: tanto lo deportivo.
2: Usted trajo un tema hoy anda clarito porque me la deja picando ahí sobre la mesa, el tema de todo lo que pasó en la FIFA, de todo lo que se robaron yo no creo que el fútbol se vaya a desintegrar como está hoy bajo la organización de la FIFA, yo creo que pueden haber cambios y van a tener que ceder más dinero, pero a usted no le llama poderosamente la atención y después vamos a ir con el CEO de la Superliga mire usted, todo eso pasó, según dicen por ahí la gente que está muy cerca porque cuando Estados Unidos había pedido organizar un Mundial, no se lo habían dado y se lo habían dado a otros países y se enojó mucho en aquel momento eh, el presidente Clinton porque su hija Chelsea era amante del fútbol de que no íbamos a tener Mundial. Y dicen por ahí que eso hizo enojar también a todo lo que es la justicia, la CIA, el FBI, el Poder Judicial en Estados Unidos, influenciado por el expresidente, y ahí cayeron todos. Después que pasó eso, que metieron presos a todos, no les llama la atención que a cada rato tenemos una Copa América, a cada rato vamos a tener un Mundial de Clubes en los Estados Unidos, a cada rato se vuelve a repetir el Mundial entre Estados Unidos, ahora junto con México, como que se torcieron para ese lado. Yo creo que a la FIFA y la UEFA le pasa lo mismo. Cuando le apretan las clavijas, no pueden ir mucho más allá. Entonces, si ahora la FIFA se ha tirado al continente norteamericano porque sabe que es un gran mercado porque el fútbol ahora sí ha germinado del todo y hay grandes sponsors yo no creo que todo esto se vaya a romper pero vamos a escuchar al CEO mi querido Dani Forney de la nueva Superliga que hablaba y hablaba muy bien en español a pesar de ser inglés Ben Reichhardt. ahí lo tiene usted
5: su, su opresión uh, hoy es el día que sobre todo Um, los clubes celebran su libertad y la posibilidad de finalmente perseguir entre ellos uh, una mejoría de las uh, competiciones europeas sin uh, temer amenazas. Nosotros queremos salir cuanto antes, uh, pero sí que ahora bueno, estamos... La sentencia lo hemos escuchado hace unas horas... Um, lo que ahora nos hace ilusión es que podemos salir y uh, hablar sobre nuestra propuesta con los clubes ya a, a luz de día uh, y contando con su contribución. Han contribuido a esa propuesta porque uh, hemos ya conducido un diálogo sobre 18 meses que ha recogido mucho de los que, lo que inquieta a los clubes en Europa su falta de competitividad la falta de estabilidad y sostenibilidad de, su, de sus ingresos y el, el, el acceso insuficientemente estable y visible en las competiciones europeas todo eso intentamos adresar con la ambición de ofrecer también a los aficionados el mejor torneo de fútbol del mundo ahora mismo el, 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 el monopolio ...ha caído y, y... ...alternativas son posibles... Y, ...y propuestas pueden hacerse... ...entiendo perfectamente que hay... ...que hay... ...digamos... ...implicados que no están cómodos con esa situación... ...y que temen perder sus privilegios... ...pero... Um, ...nosotros vamos a seguir trabajando incans incansables... ...no puedo dar una fecha de estreno... ...porque no sería serio... ...en el día de hoy... Um, ...tenemos que convencer los clubes... convencer sus aficionados... Um, aplicar nuestra propuesta a un consenso que necesitamos, necesitamos generar para poder realmente conseguir la mejor competición del mundo pero luego vamos a, a lanzarlo cuanto antes. Um, y la otra uh, pata que necesita um, preparación es Unify, la plataforma que vamos a lanzar, Unificado. en la que estamos trabajando también Unify, meses uh, con mucha intensidad, pero también ese lanzamiento es difícil de, de, de calcular y de compartir con ustedes.
2: Voy a saludar a Lalo Leal que acaba de llegar y después le voy a preguntar a los tres para que puedan expresarse. Hasta ahora hemos hablado que futbolísticamente, porque los grandes se niegan, es imposible de que suceda. Pero acá hay un fallo del Tribunal del Tribunal de Justicia Europeo y desde el punto de vista legal, ¿cómo puede afectar esto de que siga funcionando la UEFA y sus competencias en el modo que están? Lalo, bienvenido, fuerte abrazo de gol. Después de su saludo nos vamos a la pausa para volver como todo con todo esto. ¿Cómo le va? Mire, mi querido es que Leo. Sí que sabes.
6: <risa> mi querido Leo, mi Omar, Irra, ¿cómo están? Un gusto verlos, saludarles, por supuesto. En este tema de la Superliga, de la Super League, creo que nada, nada puede igualar a la Champions. Nada. Incluso poniendo al Inter, al Liverpool, al City, a la Juve, a Milan al Paris Saint-Germain, al al Hat, al Jalí, al que tú quieras. Nada se puede igualar al himno de la Champions, a la magia que tiene a nivel futbolístico y a la historia que tiene la Champions con ese tremendo gol de Zidane, con Kuman, con Chicharito. Nada, nada le puede quitar ese sabor a la Champions. Saben ustedes que respeto, admiro y, e incluso siento que lo quiero por tanto tiempo que lo tenemos aquí a Florentino, pero ahora sí no le doy mi voto. Creo que la Superliga es puro, puro negocio y que no le trae nada al fútbol, solamente billete.
2: Perfecto. Seguimos discutiendo de esto después de la pausa. Somos los Mero Meros. Estamos en Unánimo Deportes en toda su plataforma.
0: En breve continúan los Mero Meros de la raza en Unánimo Deportes. nos 24/7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Arasi, a u d a c y .com. Continúan los meromeros meros de la raza en un ánimo deportes.
2: esa está nuestro querido Lalo Leal y como siempre Omar Orlando Salazar, Dani Foni en los controles. Y yo que soy un obrero trato de hacer lo mejor que puedo. Un equipo de lujo realmente, como para celebrar, como para estas fechas. Estamos hablando de la posibilidad de la Superliga y creo que los cuatro estamos en la misma tónica con distintos matices. Pero a ninguno de los cuatro nos cabe la idea de que es posible y que se va a llevar a cabo como lo piden, por ejemplo, Joao Laporta o Florentino, el presidente del Madrid, el otro presidente del Barcelona. A ver qué decía Javier Tebas, presidente de la Liga española, de si
0: va o no va.
5: Vamos primero con online. hasta Filippo
2: Ricci,
7: de La Gazzetta. ¿Será conectado? ¿Está preparado? Carita, ¿eh? Buenas tardes. Eh, dos preguntas.
6: ¿Qué piensa cuando eh, lee que el fútbol hoy es libre? Y oh. primero y segundo, eh, ¿qué piensa cuando lee que eh, los partidos van a ser
4: televisados gratuitamente?
7: Bueno, primero, pienso que el fútbol es libre. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con... con con muchas de las cuestiones que se hacen que yo me he manifestado públicamente incluso en la FIFA, o en la UEFA, que no estoy de acuerdo pero bueno, el fútbol es libre y yo como se puede ver, hablo, decido y estoy en órganos y limito según creo que es lo mejor para la defensa de los intereses de la Liga no, no, yo no, yo no entiendo que diga eso el reglamento del 22 ¿eh? cuando dice que no podía chocar con los intereses era que tenía que explicar cuál era el modelo económico de reparto, el modelo de equidad el modelo de otros modelos, yo no yo no lo veo tan que sea tan incompatible. Sí que lo veo incompatible, me parece, o complicado con esta Superliga, ¿no? Eh, no, no con otros modelos de competición, porque esta, esta Superliga, tal como vemos, el formato de competición es un, el beneficio a los teóricos clubes que van a jugar en la, en la primera división de, 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 de la Superliga. Estoy seguro. Y encima, por lo que he podido leer, que no sé si era cierto o no, el fútbol club de Barcelona y el Real Madrid tenían un mayor derecho por haber peleado, pero... Pero yo no lo veo tan complicado, pero con todo es una decisión que deberán tomar, los, en este caso, el jugador de lo mercantil, el número 7, creo que es de Madrid, al respecto. ¿no? Y, pero bueno, pero yo creo que además UEFA, si lo ha dicho en la rueda de prensa de esta mañana, hizo alguna consulta a la Comisión Europea respecto al reglamento y lo que tengo la certeza es que UEFA está dispuesto a adaptarlo a las normas comunitarias. Lo que no va a hacer, evidentemente, es que. Eh, se puede organizar un, un campeonato bajo la ampara de UEFA en dos días y dañando todo el ecosistema económico deportivo del fútbol europeo, que no solo es la competición europea, sino también somos las ligas nacionales e incluso el fútbol aficionado, al cual hace referencia también la sentencia y explica esta cuestión también. Buenas, Rubialer del Diario As. Eh, le quería hacer dos preguntas tiempo? rápidas. Una, eh, ha dicho que la puerta está abierta al diálogo. Eh, ha hablado con él hoy sobre la resolución del TJUE. Y la, la otra, eh, están dando mucho bombo, por ejemplo, en sus redes sociales, a la Liga Corp, eh, sobre el gobierno inglés lo que dice, la Comisión Europea, muchos organismos. Pero esta mañana ha sido un poco evasivo y usted suele ser claro. Eh, ¿Por qué eh, piensa que el gobierno español no se ha pronunciado o qué espera que se pronuncie el gobierno español? Bueno, primero no he hablado con la hoy, la verdad que no he tenido tiempo de... Solo entre, leerte 75 folios de una sentencia, estudiarlos, analizarlos a la vez con mandar tweets, a la vez hablar con mi equipo, ir a la toma de posición y tal, todavía no tengo el don que tienen los santos de la bilocación, que puedes estar en varios sitios a la vez, ¿no? No, no, no tengo ese don. En ¿no? cuanto al gobierno español, pues bueno, porque porque bueno, me gustaría que fuese más claro en algunas ocasiones respecto a este tema, ¿no? Lo que, que hoy mismo pues, no es gobierno de España, pero es, es, es Comunidad de Madrid, Estado español, no sé me, me he merendado, iba a decir, me he desayunado, no me he merendado unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso <coughs> citando a, a, a Florentino Pérez por la Superliga, no sé. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso se, se olvida que la Comunidad de Madrid tira Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Alcorcón, ¿no? y clubes de no profesionales que les hacen muchísimo daño esta competición. Yo creo que a veces tiene que informarse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué postura toma más clara el Gobierno de la Nación, de, la Comisión Europea, pues varios comisarios han sido muy claros, como siempre lo han sido, y yo creo que va a seguir siendo así. Pero bueno, si el gobierno español quiere mantenerse en una postura no tan clara, pues esperaremos. Pero bueno. Vamos por aquí.
2: Bueno, hasta ahí las palabras de Javier Tebas. Yo lo veo cauto pero preocupado. Eh, más preocupado de lo que esperaba. Será porque ignoro muchas cosas. Dice que, no se, que él estaría dispuesto. Eh, a someterse a los designios legales después de lo que dijo el, tribuna, el Tribunal Europeo, pero que no se puede incrustar una competencia así como así en el medio de todo lo que se está jugando, perjudicar las otras como es la Champions, como es la Europa League y a los mismos equipos. Yo creo que están pensando en aceptar armar una Superliga con otro formato, tal vez no con 64, pero ¿sabe que estoy pensando? Ustedes me van a decir si estoy equivocado o no, porque es él el principal enemigo de la Superliga y ahora aceptó que podría negociar yo creo que tal vez no acepten los 60 y pico de equipos pero si los 16 más grandes le piden para armar un campeonato, que se juegue en fechas diferentes donde no perjudique la competencia de Champions a la larga se lo van a permitir los escucho
4: Sí, lo primero que hay que decir es que aquí hay un masazo muy fuerte para las organizaciones del fútbol en Europa, para la UEFA y para la FIFA y que eh, si sobreviene otra organización y ya no hablamos únicamente de la Superliga podemos hablar de otra que se invente cualquiera por ahí de aquellos que tienen un poder económico muy grande porque los hay en Europa incluso eh, gobiernos-estado que manejan equipos en algún momento van a decir y seguramente ya lo habrán pensado y lo habrán dicho no necesitamos que nos mande este que nos mande aquel si nosotros podemos hacer nuestra propia organización entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí a la FIFA y a la UEFA le va a tocar bajar la cabeza, le va a tocar someterse a los, eh, lo que quiere, lo que pretende el Real Madrid, el City, el Paris Saint-Germain, el Inter, el que usted quiera, de los equipos grandes de Europa, porque tienen poder. Y entonces eh, va a presentarse este sisma, es un verdadero sisma donde van a surgir, no esta, sino que pueden surgir otras organizaciones. Y Tebas puede estar también un poco preocupado porque la Liga de España puede también tener otro por allí, otro tipo de interés que diga vamos a armar nuestra propia Liga. Entonces se perdió no, todo creo. el orden. Habrá un caos, habrá un caos en el fútbol internacional y sobre todo en el fútbol de Europa.
2: Le voy a agregar otro dato a, a los chicos al de la masía a todo esto, y yo le preguntaba si a lo mejor no están buscando la vuelta de permitir una de 16. Estoy autorizado a decirlo porque me estuve con él en la mañana. Mi queridísimo compañero y amigo de Cadena SER, Juan Luis Dávila, director de la Cadena SER de Andalucía, me dijo jugátela. Eh, de alguna manera va a llegar a pasar, porque de, y porque no va a haber televisión por la cual se le va a cobrar al abonado. Y hay una sencilla razón. Los capitales son árabes. Los escucho, muchachos.
3: Bueno, yo yo veo yo veo que bueno al fin y al cabo si analizamos el texto que nos están dando presidentes de liga, de los presidentes de equipos de fútbol vemos que están hablando exclusivamente de cuestiones que tienen que ver con el dinero, ¿no? Y bueno, un poco Ajá. de mercadotecnia le meten que va a ser la mejor liga, etcétera. Y aquí bueno se tocan esta Recojo un poco de lo que han mencionado. Va a ser, puede haber un sisma y, y aquí la, la cuestión va a ser, la Superliga beneficia a los equipos que tienen más dinero. No a los equipos con más tradición, no a los equipos más emblemáticos, los equipos que en este momento tienen más dinero. Y lo están diciendo los pre, el, el propio presidente, eh, esto va a afectar a los equipos que tienen menos dinero. Entonces vamos a ver si le llegan al precio a los equipos que tienen más dinero. Le va tocar dinero, a tocar repartir mejor probablemente... el conqué. Probablemente se van a ir, ¿no? Y es, y yo creo que se está perdiendo aquí, se está perdiendo, se puede perder una, una oportunidad de, de presionar más a la FIFA, de presionar a la UEFA, de tener finalmente un organismo que reparta de forma clara los dineros, que no sea corrupta, que no se desvíen fondos. Se está perdiendo esto y que se le dé más voz a los equipos pequeños, porque al fin y al cabo, ya con estos formatos. Es, están bastante afectados. O sea, vemos que en algunos lugares se puede invertir con mucho dinero. Eh, viene un inversionista al que no está declarando impuestos, que no es, tiene sus cuentas claras. El equipo que es honesto, que no incurre en este tipo de cosas, pues al final pierde y pierde dinero porque no tiene para invertir, no tiene los jugadores importantes, no gana los premios que le da la FIFA a la UEFA. Entonces se van rezagando. Entonces pues este tipo de repartos eh, es lo, van a ser los decisivos, o sea, cuando hablemos de cuestión de dinero y se está pensando poco en los futbolistas y poco en ah, el fútbol. Más
2: no. actividad, más actividad. ¿Pueden coexistir, mi querido Lalo, la Champions en este caso y la Superliga si se hace reducida?
6: Le, lo que queremos es quitar copas, no añadir otras. Los jugadores cuántos lesionados y aquí hemos repasado cada uno de los lesionados. Vean a Neymar, se pierde la Copa América. Vean al Madrid, lo que está haciendo Carleto Ancelotti es un verdadero milagro. Queremos ya quitar partidos. Yo creo que la Copa del Rey que ya no sea a ida y vuelta, que sea un solo juego y que no se vayan hasta los penales. La Conference League, quitarla, eh, la Europa League, hacerla más cortita, la Champions League también, que no sea a ida y vuelta. Qué bonita estuvo la Champions en época de pandemia, que solamente era a un partido muy atractiva. A dos partidos hace tedioso, incluso siendo la Champions. Le añadimos la Superliga. ¿Cómo van a llegar los equipos a la Superliga? No es que sean los campeones, van a ser los que tienen más billete. Liverpool, Newcastle, Chelsea, Bayern de Munich, los que tienen más poder económico. La UEFA fue muy clara y sacó un comunicado cuando pasó todo este desgorre y ellos quieren hacer su fiesta aparte, los muy fresitas. Cuando pasó todo este desgorre, lo que dijo la UEFA es no se va a poder su Superliga y gánense el puesto en la cancha. Gánatelo en la cancha, decía el comunicado al final de dicha misiva. Entonces, así tiene que ser. El Antwerp se ganó su puesto y ya le ganó al Barcelona un partido histórico. ¿eh? Se lo tienen que ganar en el terreno de juego, no en el monedero. Pero así está el mundo. ¿Qué esperamos? Van a venir cosas peores. Pero mire, yo está creo está el que coincidimos
4: todos. Aquí lo que menos importa es lo que suceda en la cancha. Y ya lo decía Israel, sí. aquí todos se mueven por el dinero. Todos se mueven por el dinero. Entonces, la pretensión, la pretensión de todos estos clubes es que se reparta mejor el pastel. Ah, sí, tú te la ganas toda, pero yo presento a los jugadores, yo ofrezco el espectáculo. ¿Sí? Y yo podría ser el dueño del circo. Yo podría ser el dueño del circo y tú me vas a dar a mí el 30%, cuando podría perfectamente darme el 60%, vamos a repartir mejor las ganancias. Es lo que hay en este momento en, en, sobre el tapete y esa es la base de la pretensión de este sisma que se ha originado y que seguramente va a causar un caos en el fútbol internacional.
2: Muy bien, nos vamos a la pausa. Regresamos porque hay más de esto, hay más del Real Madrid que, como dice nuestro Lalo, está haciendo milagros. Somos los menos meros estamos en Unánimo en todas sus plataformas ¿Ya?
0: en breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes
2: Regresamos, mero, mero de la raza, un ánimo de oh, deportes en todas sus plataformas. Seguimos celebrando, recibimos un mensaje de los amigos, el mono gambeta, un mensaje conmovedor realmente. También tenemos novedades y saludos de Bernardo Pilati. ¡Felicidades! Así rezaba el anuncio de Pilati para las Navidades cuando estábamos en la otra ocasión. Sí. Eh, que la, el que tiene felicidades, que bien le sale. El que tiene felicidad pero tiene dolor de cabeza, es el Real Madrid. ¿no? Ya me decía Omar de que puede llegar a venir Barán. Yo le contaba lo que me decían mis amigos de la mañana de que el Indiecito Solar iba a ser el director deportivo del equipo merengue. Fíjese si le habrá hecho bien pasar por el América, que llegó a ese cargo en el Madrid. este y el Madrid que termina ganando con un gol de Lucas Vázquez, a los 90 y Lucas, ya no es a los 90 y Ramos, frente al Alavés, eh, el Girona que tropieza frente al Betis, y en la punta del arbolito, la estrella es el Madrid cuando cierra realmente eh, esta jornada, por lo menos, de lo que va de la mitad del año de la mitad del año calendario futbolístico. Carleto Angelotti se expresaba sobre esto y después me van a decir mis compañeros cómo hace Angelotti para hacer milagros, si es por aquella flor que algunos le regalaban a Zidane cuando ganaba tres Champions de corrido, o si este es un sabio de verdad. Vamos con Carletto.
8: De cansancio, obviamente, un es para media hora, el esfuerzo ha sido enorme. Eh, creo que por esto, creo que vamos Um, merecido ganar al final. Eh, Lucas Vázquez eh, son dos partidos que lo ponemos dentro del área porque es muy vivo dentro del área, eh, ha marcado hoy, ha dado la asistencia contra Villarreal, es peligroso dentro del área también, o sea, es, bastante, eh, es bastante pequeño, creo que estamos muy satisfechos. De, de esta noche, porque ha sido una noche difícil complicada, pero gracias al enorme eh, compromiso del equipo, hemos ganado. Fernando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de,
5: de Onda Cero. Eh, hemos visto, bueno, nada más Pitar, te has ido a saludar a, a Luis García Plaza, pero he visto a tus jugadores celebrarlo. Queda mucho, ¿eh? quedan 20 jornadas, toda la segunda vuelta, pero parece una celebración de título.
8: Sí, porque el partido ha sido complicado, eh, y con uno menos, eh, todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad, este equipo tiene energía desconocidas, eh, hemos aguantado bien, jugado muy bien con 10, defendido muy bien, y al final hemos tenido el premio. Miguel.
2: Bueno, hasta ahí Carleto, ¿no? este Vamos a decir la realidad, sí. eso lo pensaban muchos hinchas del Barcelona y por qué no del Girona que había empatado, y todos pensamos que cada vez le faltan más fichas y de todas maneras sigue ganando y cada vez el que, el que llega a conquistar esa hazaña del triunfo es alguien diferente porque por momentos era solo Bellingham, ahora aparece Rodrigo en algunos de los goles cuando menos se los espera. Aparece en este caso Lucas Vázquez. Se jugó 40 minutos con la ausencia de Nacho Fernández por la tarjeta roja. Eh, me parece que hay un mérito de Carleto en todo esto. Miren lo que dice y lo que explica. Parece hasta ilógico. Ya van dos veces que pongo a Lucas Vázquez dentro del área porque él es chiquito eh, y es peligroso dentro del área. La gente que mira el fútbol solamente de la perspectiva que dice que en la cancha de arriba ganan solo los grandes, pero entonces, ¿para qué lo pone? pero no es que solamente uno gana en el juego aéreo por el tamaño, si no jugarían solamente los grandes dentro del área, sino por el poder de ubicación, por el poder de anticipar ofensivamente y por el olfato y la inclusión a veces hasta donde puede ir la pelota. Pero esas, esas herramientas que tiene, cuando usted tiene que usar como una herramienta salvadora para el gol a Lucas Vázquez, es que ya le queda poco al Madrid y ahí es donde está el verdadero valor de un entrenador potenciar a sus jugadores y ser tan estratega de saber a quién ubicar que te pueda salvar cada partido, cuando cada partido es uno diferente. No sé cómo ven ustedes a Carleto, tal vez lo estoy indiosando.
4: No, definitivamente pues es un genio, tendremos que llamarlo de esa manera porque componer un equipo pasa, del Real Madrid ¿verdad? con una cantidad de lesiones eh, no es fácil. Y sin embargo, ha sabido ingeniárselas para superar todas las adversidades que se le han planteado en este equipo del Real Madrid. Es que encontrar un lesionado en su defensa central como Militao, después otro defensa central como eh, eh, Alaba, el mismo Camavinga, que además son jugadores polifuncionales, eh, después tener la lesión de Carvajal, la lesión del arquero, la lesión de, de Vinicius, eso no es nada fácil para construir un equipo Además, eh, no lo presume, es, es real, es Real Madrid, es el equipo que, que más seguidores puede tener en el mundo. Y sí, es cierto, tuvo dificultades ayer para superar a este equipo del Alavés. ¿Por qué? Porque simplemente el Alavés, en su cancha, apostaba por sacarle por lo menos el empate y lo estaba consiguiendo. Y era sorprendente porque el Real Madrid ya escaseaba en cuanto a argumentos se refería para poder superar la, la, la defensa del equipo, del equipo Maño. Sin embargo. Y en eso tiene razón usted, Leo. Yo creo que lo que hace con Lucas Vázquez es realmente eh, muy propio de un técnico que sabe que se le está escapando la posibilidad de quedar líder en la mitad de la, del campeonato y pone Lucas Vázquez y todo el mundo, claro, va por José Elu, va por Xoameni, va por Antonio Rúdiga, por los hombres espigados del Real Madrid en esa pelota que viajaba desde la esquina. Y Lucas Vázquez... Se mete allí, se entrevera en el área, nadie lo toma y, claro, aparece para meter la pelota en el fondo de las piolas. Por eso, yo creo que lo de Carletto Ancelotti tiene un mérito enorme. ¿Eh?
2: Muchachos. ¿Sí?
3: Claro, voy yo. Digo yo... Échale, yo, échale. Este, a mí, a mí me, eh, la, esta lectura, me, esto que estábamos comentando, me recordó... Eh, pues este, este gran libro, ¿no? De por ahí tu paisano, uruguayo, eh, galeano, ¿no? Que dice que, bueno, la, lo, la cosa linda del no fútbol Galea? es que cualquiera cualquiera puede jugarlo, ¿no? Y como dice, si el fútbol fuera para, fuera para altos, si los remates y eh, si atacar en tiros de esquina fuera solamente para personas de una complexión eh, física específica, pues veríamos solos de un tipo, ¿no? Por eso vemos distintos jugadores, porque en el fútbol no importa la estatura, no importa la complexión, y es lo lindo de este deporte, y yo creo que es lo que lo hace el más popular. Volviendo a Carlo, a Carleto, pues habría que comenzar a llamarlo para mí, gusto Carlo Caballera Ancelotti, porque veamos la lectura que hacen en, la, en las declaraciones, en las ruedas de prensa, siempre tranquilo, sí. pero ojo, porque cuando Carleto Caballera Ancelotti gana, son los jugadores. Cuando pierde se echa la culpa a él. Contrario a Simeone, contrario a Xavi, contrario a Guardiola, que culpan a la lluvia, a la playa, ¿será que no me ama? Siempre es alguien más cuando pierden. Y estos es Luis Migueles del fútbol, cuando ganan, se echan las flores y dicen que son ellos y, son, y es su estrategia. Y veamos esta gran diferencia. Para mí, el mejor entrenador en este momento, muy por encima de, de Guardiola. Y es que, comparando a Guardiola con, con Ancelotti, vemos el trabajo que hace con los 22 jugadores. Guardiola, que tiene una plantilla que la banca podría estar compitiendo, debería estar compitiendo por un segundo lugar, una banca en donde cualquiera de esos jugadores sería titular en otro en otro equipo, no trabaja con la banca. Y vemos que cuando le falta un jugador de los titulares, se le descompone el esquema, y esta es la diferencia que tiene Ancelotti, que una vez, justamente enfrentándose a Guardiola, le habían ganado 4-1, ante el Bayern München, cuando Ancelotti estaba con, con el Real Madrid en su primera etapa, y yo le decía, señor Ancelotti, Guardiola es tic-tac, 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 a, tic a
2: ustedes tic-tac, gol. Nada más sonrió y dijo, así es. Mi querido Lalo, después de esa frase que sacó de Galeano del libro, Su Majestad del Fútbol, el queridísimo Israel De Gesa, ¿es para usted un genio también, Carleto Ancelotti?
6: Es un verdadero genio y el Real Madrid ya lo tiene que renovar. Y según informes que hemos leído, Leo, seguramente los tienes allí en tu escritorio. Yo sí les creo, la renovación no está cerca, historia. ¿eh? No tiene escritorio. La renovación está muy cerca para Carletto Ancelotti. Un técnico muy capaz, que sí me gustaría verlo en un Mundial, sería muy atractivo, y más como una selección como la de Brasil, lo que él podría conseguir con esos hombres, Rodrigo Gol, con Vinicius, con Casemiro, con Alisson, Becker, sería espectacular, pero no va a pasar, se va a quedar en el Real Madrid, si son inteligentes, y ya nos dimos cuenta que Florentino es muy inteligente. Muy Entonces, Carletto Ancelotti, la oportunidad perfecta, porque el Girona había empatado con el Betis, entonces este gol al 92 de Lucas Vázquez pone al Madrid empatado en puntos con el Girona, pero por el emparejamiento, goles a favor, goles en contra y todo eso el Madrid es líder, pero en puntos están exactamente igual. El Girona no aprovechó la oportunidad, pero estaban en, en el Benito Villamarín, estaban en Sevilla, entonces no era sí. fácil tampoco contra el sexto lugar de la tabla. Hubiera aprovechado la oportunidad Sí, el equipo se cae, y lo más importante, viene un receso, viene la Navidad, viene el Año Nuevo, para la Liga, no se si a uno o a dos elementos lesionados, y para el Girona es un respiro de tanta actividad. Y lo importante del Girona es que nada más se va a enfocar a la Liga y el Madrid tiene la Champions, que le puede distraer.
2: Muy bien, mi querido Israel, fuerte abrazo gol, gracias por habernos acompañado hoy también, muchas felicidades. Nos vamos a una pausa y venimos con palo povo.
0: En breve continúan los meros de la raza en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet, unánimo Los Mero Meros de la Raza en Un Ánimo Deportes
2: Empezamos en Los Mero Meros de la Raza ya para el cierre y para abrirle la puerta como cada día sin filtro en la persona de nuestro queridísimo compañero y amigo Cristian Echeverría, muchas felicidades para usted para su familia, que sigan los éxitos en el próximo año, como ocurrido en este. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades tenemos por ahí?
9: Señores, ¿cómo están? Un abrazo y vaya cierre de año el que tendremos. Y bueno, usted me dice que felices fiestas, pero bueno, yo creo que el único que puede decir que tendrá la mejor fiesta del año es don jo, Shohei Otani, pues eh, pelotero japonés que rompe nuevamente el mercado. 700 millones de dólares, el mejor contrato o el mayor contrato para un equipo profesional. Eso incluso incluyendo también lo que es la NFL, que por lo tiene pues contratos muy, pero muy jugosos también. Señores, vaya cierre de año el que tendremos eh, dentro de la NFL y uno de los favoritos de la gente como Patrick Mahomes decía que acepta pues con el mea culpa eh, respectivo pues la multa de 50 mil dólares que le ha impuesto la NFL por protestar una decisión de los jueces en un partido de liga en el que perdieron ante los Bills de Búfalo. Pero bueno, la gente dice sí, qué bueno que lo acepta, pero bueno, ganando... 200 millones de dólares, creo que 50 mil no, 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 no le causa mucho, creo que son las propinas ¿no? del fin de semana que se gasta en el club, y bueno, también hablando de boxeo que es un tema que nos dará mucho de que hablar en este cierre de año y en el arranque al 2024, pues ya también eh, don Mauricio Sulaimán, que es cliente ya de Sin Filtro, ha dicho que va a arranquear a Francis Enganu, peleador del UFC, que tuvo pues en este 2023 una pelea contra Tyson Fury, perdió por decisión dividida pero el simple hecho de que ha tumbado al rey de los completos dice Sulaimán que ya le da derecho también a ser parte de lo que es la monarquía dentro del boxeo de los completos, así señores, cerraremos el año así arrancaremos más 2024 pero bueno señores como siempre, ya saben, el Sin Filtro, todas las cosas como son
2: Abrazo de gracias Cristian, mucha, muchas felicidades, vamos ahora entonces con los mensajes de la gente hay audios, adelante
1: Hola, hola mis meros meros de la raza, ¿cómo están? Les mando muchos abrazos, un beso muy grande. Eh, Gracias. Aquí reportándome para saludarlos, eh, como ya es una costumbre, eh, saben que soy su fan, eh, saben que los quiero mucho, los aprecio mucho. Eh, para mí fue una muy grata sorpresa encontrarme con ustedes ya hace ratito. Y pues nada, aquí deseándoles una muy, muy bendecida Navidad que la pasen muy bonito en compañía de todos sus seres queridos, pero no nada más ustedes, también a todo el equipo de Unánimo Deportes que hacen posible pues todo este proyecto tan bonito y que disfrutamos tanto, a todo el equipo todas las personas que están detrás eh, todos los eh, el productor, todos, 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 todos eh, que la pasen muy bien, que tengan una Navidad llena de bendiciones, llena de amor de paz, de mucha alegría y, y de mucha salud les deseo lo mejor cuídense mucho, y pues ya saben que tienen todo mi cariño.
2: Gracias, sobrina. Amén. Para ustedes lo mismo. ¿Algo más por ahí, Dani? Uno más. Niñeros, buenos días. Uno más. Feliz
7: Navidad. Pásenla bien.
4: Gracias. No tanto. Gracias. <risas> a
7: los También a los radio radioescuchas, a los que hemos estado ahí desde que empezó, desde que ustedes empezaron, aunque no nos mencionen, aunque solamente mencionen a los segundones, para los que empezamos ahí con ustedes, está bien, no, 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 no pasa nada, sí, señor. se les quiere igual, bye. Para todos lo mismo,
2: fuerte abrazo de gol, felicidades señores, felicidades, hasta la próxima, nos vamos, ya se
0: viene, sin En breve continúan los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes Radio.